0: Fala galera, graça e paz, está começando mais um podcast jovem da ICNV Cerâmica Eu sou o Daniel Ricardo, sou membro da Juventude da Igreja Nova Vida da Cerâmica
1: E aí gente, eu sou o Matheus Ribeiro, membro do grupo da mídia da Juventude, né? Popularmente conhecido na região como filho da Tânia e irmão do Felipe Hoje a gente está aqui com três convidados inéditos, Leozão
2: Fala aí galera, boa noite a todos
1: Cristiano
3: Rupi, fala galera
1: Irmão de Cimar
3: Rupi. fala galera, boa noite a todos aí
1: Hoje a gente vai pegar um tema muito maneiro aqui no mês de agosto Paternidade Então, já vamos começar com a primeira pergunta? já vai ser para você o pai é mais o pai é mais recente
2: vamos lá Pode então Leo,
1: Leozão para você quais as dificuldades você acredita que a paternidade enfrenta
2: Assim, galera mais uma vez boa noite a todos é, como todos sabem né ou alguns sabem você é, pai de primeira viagem né esposa tá grávida e eu acredito que ser pai de primeira viagem é uma grande responsabilidade, assim como quem já foi pai, quem é pai. Cada um tem a sua responsabilidade, mas as grandes dificuldades que o pai enfrenta, acho que nos dias de hoje, é como ser um exemplo para o seu filho, né? como educar o seu filho no, no, no mundo que a gente vive hoje. Né? A gente vive num mundo tão, tão difícil, né? a gente vê que as nossas crianças são educadas pelas mídias né? e. e ter um papel de educador hoje na vida de uma criança, acredito que é uma tarefa muito arda para os pais de hoje em dia e eu acredito que essa vai ser uma das grandes dificuldades para educar um filho no, nos dias de hoje
0: isso aí ah, a próxima pergunta vai para o Cristiano hum. manda vamos lá, quais foram as suas maiores dificuldades com o seu pai
4: fala galera, tudo bem? aqui é o Cristiano Olha, é, eu tive um bom pai Eu tive um, um pai muito bom Mas que como, como ele era ser humano Ele tinha muitos problemas Ele tinha seus problemas pessoais Meu pai Meu pai Ele foi abandonado aos oito anos pela mãe Não conheceu seu pai sua mãe saiu de São Paulo para vir para o Rio de Janeiro, foram morar na rua do Catete. era no morro do Catete. Chegando lá, a minha a minha avó, é, arrumou um arrumou outro relacionamento e o homem com quem ela começou a se relacionar exigiu que ela que ela abandonasse o meu pai e e absurdamente ela abandonou mesmo. Meu pai foi criado como um menino de rua e essa, esse, essa ocorrência carregou, impactou o resto, todo o resto da vida dele é. e, 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 e impactou também a, a sua paternidade. Meu pai era um homem, um homem bom, entretanto era muito sisudo, muito digamos, muito amargurado, e, então eu tive uma criação que era afetuosa por um lado, mas era distante por outro, e meu pai tinha problemas com bebida, na época em que eu, em que, em que eu tive idade para conhecer, para me relacionar com ele, é, e foi uma coisa que atravessou todo o seu tempo de vida, enquanto ele estava, estava junto comigo, e só teve e só teve solução mesmo na redenção de na redenção que Jesus Cristo dá porque ele acabou se, se entregando a Jesus alguns anos antes da sua morte mas vivemos uma vida em que em que o fato dele dele ter essa dependência de bebida causou algum algum impacto era um homem bom tinha sonhos era muito sonhador é... Devo a, ele, devo a Ele tudo o que eu consegui alcançar junto com a minha mãe. Né? Mas tivemos nossos nossas questões, como, como às vezes acontece.
1: Legal. Eu acho muito importante essa relação de pais e filhos, né? Porque a Bíblia até mesmo nos descreve que nossos pais são as, a nossa porta para o conhecimento de Jesus e de Deus, né? Uma coisa, assim, muito legal, porque muitas das vezes... Vemos que muitas pessoas não chegam a conhecer os seus pais Ou conhecem uma versão muito ruim de seus pais E todo mundo sempre, sempre fica falando Que ah, Deus é pai, não sei o que O pessoal normalmente tem uma associação ruim Sim. Porque lembra de experiências ruins Ou Sim. até mesmo uma não experiência com seu próprio pai né? É importante ter essa relação
4: É meu trabalho atual é, recentemente alguns anos atrás a o meu a secretaria iniciou um processo chamado pai presente que era que obrigava o, o gestor da escola o diretor da escola a colaborar com a família em cujo 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 pai não cujo pai não tinha seu nome na certidão de nascimento então quando o Ministério Público mandava uma relação para a escola e eu tinha que chamar as, os responsáveis das crianças cujos pais, cujo nome dos pais não constava da certidão. Vocês não têm ideia das histórias que a gente acabava tomando partido com aquela criança que, não, que tinha o um nome da mãe declarada na certidão de nascimento e não tinha o nome do pai. No Brasil, esses estudos, são, esses estudos são ainda muito preliminares, mas é, nos Estados Unidos, há estudos mais consistentes com relação a isso, principalmente na população carcerária. Afirma-se que entre 60 e 65% dos, dos, dos homens que fazem parte da população carcerária, carcerária dos Estados Unidos, eles não tem o nome do Pai, não tem conhecimento do Pai, não tem relação com o Pai. E isso por si só já dá uma ideia de, de quão, quão forte essa relação. E de fato, é, quando essa relação existe, é, fica para muitos fica muito difícil associar a bondade de um Deus que não é apenas um Deus distante, é, que não quer se relacionar com a gente como Deus, mas quer se relacionar com a gente como pai, porque é isso que Jesus Cristo traz para nós, sim, sim. Né? paternidade sim. de filhos por adoção.
0: É, no, tem um livro do, tem um livro de um de um cara chamado Lee Lee Trouble, se eu não me engano, virou filme, né, o livro é. no, em, defesa de em defesa
4: de Cristo. De, em defesa de, da, Deve, em, em defesa, defesa de, de, de Cristo. Da, isso. Né? Defesa ele que ele tem Cristo. dois, ele tem em defesa de Cristo, depois tem em defesa da fé.
0: É. Aí no livro ele vai contando a jornada dele né, de, de investigação da veracidade de, de Jesus, da crença em Deus. E ele conversa, se eu não me engano, com uma psicóloga, ele registrando no livro, ela falando que a ideia de que você tem de Deus é muito próxima da sua experiência que você teve com a paternidade. Com a paternidade né? E dá para dá ver nos casos que você falou nas pesquisas dos Estados Unidos, que a galera... Maior parte da população carcerária, ela não teve contato com o pai e até dificulta é, a mensagem de pregar a Deus como um pai bondoso. É, é uma dificuldade aí que a igreja tem que prestar atenção.
1: Verdade. Mas eu acho importante lembrar também né, que Deus é nosso pai celestial perfeito. Né? O que nosso pai humano falha, Deus não falha. Exatamente. É onde a gente tá em déficit, ele é sempre bom procurar em Deus. Tentar achar paternidade em Deus é uma coisa, uma experiência muito boa. Em qualquer idade que você esteja, eu acho. Você com seus 12, até os 60, 80 anos, não tem problema nenhum. Então, irmão Jessimar, tá muito quieto aí, a terceira pergunta agora é pro senhor. Ok. Senhor Jessimar, o senhor sabe me explicar por que, que tantos homens abandonam suas famílias?
3: Existem várias razões que que levam um homem a abandonar a família, mas nenhuma delas se justifica. Porque a família, ela é o alicerce de tudo. Tudo na sua vida, ela ela começa pela família. Então é como se você estivesse construindo uma casa e você faz ali uma boa estrutura. Quando você tem uma boa estrutura familiar, automaticamente você também vai ter sucesso na sua vida, nos seus investimentos, no seu trabalho, nos seus estudos. E a boa estrutura familiar, ela vem de tudo. Ela vem do, do bom relacionamento entre os pais, né? o zelo, o carinho, o amor que os pais dão aos filhos. Tudo isso vem no formato família
1: Sim.
3: então, é, o que que acontece muito hoje, né que tem a ver também um pouco com, a, com essa pergunta, o que que acontece muito hoje no mundo um dos motivos da 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 destruição um dos motivos da das pessoas se destruírem a si próprio, né nas drogas no, no mundo do crime né? tudo isso vem da estrutura familiar. Porque quando você não tem uma boa estrutura familiar, né? quando você não tem um, um bom relacionamento com seus pais, quando você também não vê um bom relacionamento, quando você ainda está na, partindo para a adolescência, crescendo, conhecendo a vida, automaticamente você não vai ter um, uma vida de sucesso. Então, a família é tudo. Compreendo,
0: compreendo. Às vezes até falta o, o, a compreensão de o que é família. Para essas pessoas que eu, abandonam as suas. Eu acho
3: que o conceito família, ele muitos não sabe. Muitos falam família, mas não sabe o que é a família. Família é algo tremendo. Família é, é, é um conjunto, né? É um conjunto de coisas que se formam com pensamentos diferentes Mas que um compreende o outro E ali forma uma família E aquela família, ela, ela começa o, o crescimento dela dentro de um lar Que hoje muitos não valorizam Então, é, nós ouvimos aqui agora o, o, o irmão Cristiano né? Ele dando ali um, um grande exemplo que ocorre dentro do, do sistema carcerário. Isso é no mundo todo. Se você entrar dentro de um, de um, de um local, de uma casa de detenção, é um presídio como são diferente, né? Que eu falei, você vai começar a entrevistar aqueles, aquelas pessoas que estão ali dentro por ter cometido qualquer delito. E você vai ver que ali um percentual, com certeza, vai chegar a 70, 80% de pessoas que não tiveram nenhuma estrutura familiar, não conheceram seus pais, não tem o nome do pai do registro, entendeu? Não teve nada, não teve uma boa educação, não teve uma boa formação, entendeu? Não, part não, não participou de nada, não teve conhecimento de nada e tem uma coisa que é primordial na vida de cada um se seus pais se a tua família não fizeram a total adoção sobre você o mundo te adota e quando o mundo te adota o resultado não é nada bom porque a palavra de Deus nos ensina o que? não há mais coisas que há no mundo né? então quando o mundo te adota o mundo não tem muitas coisas boas para te oferecer
1: verdade, eu acho uma coisa assim, muito importante também, que eu estava estudando hoje de, hoje de tarde que eu tenho uma estudada no tema para poder saber mais um pouco foi a questão da identidade né? que normalmente um filho vê os pais o pai ou a mãe como exemplo para poder seguir a sua própria identidade no futuro é, ele se molda a ver nos seus pais e eu achei um versículo na bíblia, uma passagem muito legal, que foi 2 Coríntios é, se não me engano, é o capítulo 5, versículo agora eu não lembro, mas tá aqui, ó, Assim que, se algum está em Cristo, nova criatura é. As coisas já se as coisas velhas já se passaram, eis que tudo novo se fez. Eu achei essa passagem, assim, muito legal, ainda mais não ter uma paternidade, quando você vai ver a questão da adoção de Cristo em nós, que mesmo as pessoas que não têm uma identidade paterna visível, que as pessoas não conseguem compreender... Elas acham um caráter em Cristo, eles se moldam, se moldam através de Cristo, não deixando elas se moldar através do mundo. Eu acho a, parte, a presença de um pai muito importante na vida de uma criança, porque ela tem uma visualização melhor do Evangelho e disso tudo. Sabe o que que é Cristo? Como é se moldar a identidade que Cristo e a Bíblia quer nos transformar, sabe? Eu acho realmente muito importante... Ainda mais é, diante de um, números tão grandes assim, como o seu testemunho do Cristiano, é, fala né, sobre a questão do, do nome do pai na certidão. Eu realmente não sabia disso, mas é uma coisa realmente muito triste, né? E você vê o pessoal que tem um futuro não muito bom. Acho que não é bom em questão alguma, pela simples falta de um pai, né, de uma figura paterna na vida.
0: E é um ciclo vicioso, né? Você tem uma experiência com o seu pai ruim, você vai absorver de alguma forma a carga você não vai ser um, 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 pai, pai, um pai pelo menos 100% bom. E isso vai levando e vai levando e vai levando. Daniela. Aí que entra a, a importância de Jesus, né? De você aceitar Jesus como salvador, não só no fator de perdoar os meus pecados, mas com a ideia de Jesus ser o centro da sua identidade é única, o único que pode quebrar esse ciclo vicioso de referência com o um homem.
4: Daniel na a minha prática, eu lido com famílias o tempo todo por causa da escola. Então é por por experiência quando a gente quando a gente vê alunos problemáticos, quase dá Quase dá para, através do aluno, traçar um perfil da casa. Não é um julgamento, é um perfil. Os problemas, das dificuldades. A gente consegue perceber como pais abusivos marcam seus filhos, como pais ausentes é, transformam o referencial dos filhos, como meninas... É, apresentam dificuldade de relacionamento com meninos ao seu redor, fruto de dificuldade de relacionamentos, um abuso, um excesso de autoridade, de força dentro de casa. É, núcleo de família é, é difícil explicar, pode ser difícil entender, mas ele é fundamental, ele é fundamental. Família é algo que foi criado por Deus antes do Estado. O casamento e a família foram criados por Deus antes do Estado. Não significa que o Estado não, não a gente não deva satisfações em nossa família ao Estado, às leis e ao ordenamento jurídico, mas não é nada disso, não. Ela precede o Estado. Ela né? precede, ela simplesmente é, precede é o Estado. Ela não está acima do Estado, mas ela precede é, 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 em, em ordem, né? E, Onde a gente não vê a figura do pai as coisas são muito complicadas. E no Brasil é, já há estudos que grande parte das famílias são comandadas por, pelas mães. E aqui não é uma palavra machista. Estou falando da falta que um pai faz e não do, do, da, da garra, da, da, da força da mulher.
0: Não, o tema é né? paternidade. O meu caso é exatamente esse. Eu fui criado pela minha mãe. É o eu, Meu pai eu, não mora com a minha mãe desde que eu sou pequeno
4: Eu coloco que 30% Dos Dos, das, do, dos responsáveis que, que vão à escola são vós São vós Por que vós? Porque não tem o pai e a mãe está trabalhando Então uma voz segura a marimba
3: Na é realidade É Eu vejo hoje Uma, uma valorização Nessa palavra Família muito pequeno a família ela tem que ser tudo na vida você tem que valorizar a sua família então o que que acontece até pra você, até para um casal o camarada ele conhece um uma mulher um homem conhece uma mulher os dois se unem e o nome dessa união nós chamamos de casamento no momento que a mulher vai engravidar tem que ter um diálogo porque ali tem que haver um comprometimento muito sério aquilo ali é coisa muito séria aquilo ali não é brincadeira não se você não tem um relacionamento seguro você não pode partir para o segundo passo o segundo passo é esse quando você parte para esse segundo passo sem que, vo sem que você est está seguro daquilo que você está fazendo Aí o que que ocorre? Ocorre isso que nós ouvimos dali do Daniel. Quantos estão falando isso por aí? Caramba, é muito lindo, é muito bacana você estar no meio de um grupo de amigos, o jovem, e o amigo chegar para você e começar a contar uma história do pai dele, porque o filho, os filhos de modo geral, eles se espelham em quem? Nos pais. Quando a criança ela começa a entender a vida, ela começa a adquirir idade, que ela começa a ter entendimento das coisas. Né? Imagine essa criança dentro de casa, vendo dois pais discutindo, agredindo um ao outro, com palavras, com gestos, falando palavras obscenas, falando coisas que não agradam aquela criança não precisa ela passar por aquela escola ela já está aprendendo em ouvir por quê? porque ela vai seguir aquele exemplo tanto que quando você anda as pessoas são conhecedoras de seus pais o que é que eles falam com você o igualzinho o pai o igualzinho a mãe porque isso é uma herança que você adquire só que essa herança, ela tem que ser adquirida de quê? De bons exemplos. Então, os pais têm que ser bons exemplos para os filhos. Isso é família. E infelizmente, esse lado família hoje, ele não está sendo valorizado como ele deveria ser. Porque o maior investimento de Deus é na
0: família. Agora a próxima pergunta vai para o Leozão. Vamos lá. Vamos lá, Leozão. O que mais te assusta no tema paternidade?
2: Rapaz, eu confesso que eu já estou assustado, né? Só de saber que eu vou ser pai já, já me dá aquele calafrio, né? E como eu respondi anteriormente, né? A questão de você... Você colocar um filho no mundo é uma grande responsabilidade, cara. Hoje, infelizmente, a gente como o irmão de acabou de falar, a gente vê pais que não tem estrutura nenhuma para colocar um filho no mundo, né? não tem aquele, aquele comprometimento de se preparar, de, de, de até mesmo ter esse diálogo, como ele falou, é, até mesmo eu trabalho em escola, assim como o Cristiano, e o que eu vejo de pais imaturos, pais que não se prepararam, pais... Que, que não sabem ser pais, isso já me assustava de uma tal maneira que eu falava, meu Deus, é, não permita que eu seja um, um pai desta maneira. E quando a gente planejou ter o nosso filho, a gente conversou muito, eu sei que são grandes os desafios, o que me assusta muito, e nesse termo paternidade, é como serei um exemplo para o meu filho, como que eu vou ser um pai como meu filho vai me ver como um pai se eu for olhar hoje pro, pro um pai que eu tive meu pai, ele era aquele pai que o papel dele em casa era colocar a comida na mesa ele tinha um compromisso de, o compromisso dele era colocar a comida na mesa e o restante, minha mãe que cuidava minha mãe que educava minha mãe que fazia tudo ele, o compromisso era botar a comida na mesa e vendo isso tudo, vendo as coisas que eu vejo hoje em dia, eu falo, pai, me ajuda a, a não ser um pai que venha deixar faltar nada para o meu filho, mas não questão de deixar faltar somente o pão de cada dia, mas não deixar faltar amor, não deixar faltar é, é, acolhimento, não deixar faltar é, disciplina, porque hoje em dia a gente vê muitos pais deixando a disciplina correr solta não impondo limite para os seus filhos, então isso me assusta muito, a ser um pai que realmente meu filho precisa ter, um pai que realmente ele tenha como exemplo, um pai que realmente ele possa dizer, meu pai é um homem de Deus, é um homem correto, é um homem a quem eu posso me espelhar, então um dos meus medos é ser um, um bom pai, esse é, é um dos temores que eu tenho, ser um bom pai para o meu filho,
1: final da sua resposta já deu um link para a próxima pergunta não, mas eu acho muito legal essa relação de pais e filhos porque no salmo 127 eu acho tem uma passagem muito legal que o salmista ele faz um, um neologismo neologismo não uma analogia perdão é entre pai sendo um guerreiro e os filhos sendo a flecha na sua aljava aí eu tava lendo isso hoje de tarde eu achei uma passagem assim muito legal minha mãe que tinha falado dessa passagem Vou dar os créditos a ela, claro é, tem, tem que dar né? é, Mas é, achei uma passagem assim, muito maneiro Que é, os pais Eles lapidam as suas flechas Para que elas sejam perfeitas Para que ela atinja o seu alvo com precisão Aí nisso a gente percebe que Os pais têm que conhecer os seus alvos E as suas flechas Aí ele, o salmista, ele, ele faz uma breve relação, né, que muitas das vezes essas flechas caem e outras vezes ela atingem um o alvo com perfeição, bem no meio. Aí, como muitas pessoas vão interpretando e vão falando, que é a relação que você constrói e tem que lapidar o seu filho para um propósito de Deus na vida dele, prepará-lo para, para o mundo e muitas das vezes essa preparação de você afiar uma flecha escolher a, a melhor pena para ver se a flecha está certinho, ver se a haste tá empenada, muitas das vezes isso essa esse ajuste na flecha vai se dando em relação a conflitos, que nem tudo é realmente na paz, às vezes precisa dar uma bronca, minha mãe me dava muitas broncas, diga-se de passagem, meu pai também mas isso vai, querendo ou não dando um você vai lapidando, vai moldando o seu filho. Na Bíblia eu acho uma coisa assim muito legal que muitas das vezes Deus nos ensina muito sobre a paternidade. Sobre o que é dar a segurança, a provisão e até mesmo, é, como eu tinha dito antes, a você dar uma identidade ao seu filho. Né? Eu acho isso bastante bacana, é, essa relação que o salmista faz nesse salmo. Acho bem bacana mesmo.
2: É porque não é só colocar o filho no mundo. Preparar né? é, é, é ele, né? Preparar, né? A gente na juventude, a gente costuma dizer muito isso, né? Hoje em dia os pais, eles preparam os filhos para as universidades, eles querem que os filhos entrem, que os filhos é, consigam né, os seus cargos e tal, prepara os melhores estudos, coloca em colégios bons e tal, mas não prepara o, o filho para adquirir até mesmo o, o escudos, né, para poder suportar o que, que eles vão enfrentar lá dentro, né. Principalmente nós cristãos, a gente vê todas as vezes pais que querem que eles entrem lá, mas não os preparam para a vida, né. Então isso é importante, está falando, preparando, educando, ajudando, auxiliando naquilo que está por vir. E a gente sabe que o nosso mundo hoje em dia vai de mal a pior, e se a gente não preparar nossos filhos não preparar essa geração para poder lutar contra essas ciladas que muitas das vezes se levantam contra eles, eles vão cair e muitas das vezes é a culpa, culpa é nossa, né? Muitas das vezes falhamos como, os pais, como pais.
0: Essa mentalidade já que as, as pessoas têm de, de que o pai é simplesmente o Ministério da Economia da família, né? É. Já não
2: ajuda. Verdade.
4: Oi.
1: Já que você trabalha na área de educação, né, que você falou que você trabalha em uma escola, correto? Sim. É, você pode me falar quais são as maiores dificuldades em disciplinar uma criança? É, também você é pai, né? Tem, tem eu recebitais. sou, eu sou
4: pai de um de um menino de 6 anos, o Cristianinho. <risos> é, o meu filho, ele está no espectro autista. Meu filho é autista. É, ele é cognitivo e verbal, tem um atraso na fala, aprende um pouco mais devagar e tem as tipicidades é, do, do espectro autista. Ele tem seis anos, ele vai ficar maior que o papai, grande pra caramba, forte demais e talvez ainda não tenha chegado ainda naquela fase mais aguda em que a disciplina, como a gente entende, seja tem que ser mais efetiva a disciplina é ela ela, ela é uma palavra ela é uma palavra que foi demonizada ela ela significa algo, algo ruim a princípio até porque a nossa sociedade ela é por natureza hoje ela é um pouco mais a, 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 a guisa de liberal ela acaba sendo um pouco permissiva. Disciplina é matéria de diálogo, é matéria dialógica. Disciplina não é tanto física, mas ela é dialógica, ou seja, ela é uma construção com base no diálogo, com base numa ideia. A disciplina tem como, tem como objetivo trazer a consciência, né? E a maioria das pessoas imaginam que, essa, que a disciplina é algo que tem uma dimensão física e uma dimensão meramente doutrinária e meramente, vamos dizer assim, jurídica, porque alguém fica de castigo, existe uma regra dentro de casa, eu estou falando jurídica porque fica de castigo, doutrinária porque tem uma regra e... E, e, e física, porque existe uma imposição. De fato, também, também é, é, é muito singular, singular dizer que o homem tem uma figura, exerce uma função disciplinar importante dentro de casa. Isso tem a ver com a, com a, com a figura que ele exerce de força, de, de liderança. Entretanto, é, quanto mais permissiva fica a sociedade... Não é que seja difícil disciplinar, é difícil absorver a ideia de ser disciplinado. Isso na escola é visto, porque é, frequentemente a gente chama a atenção de um aluno por algo que tenha feito, e, e, e dentro da escola, se a gente chamar pai por cada besteira que um adolescente, adolescente faz, a gente não trabalha, a gente só chama pai. Mas certas coisas saem do limite e a gente precisa chamar os pais e a gente encontra pais decepcionados e ofendidos porque seus filhos foram chamados a atenção e isso é frustrante o que, que vocês fizeram com o meu filho? ah, mas o professor não permitiu que o meu filho fizesse isso, não trata o meu filho assim é... eu encontro adolescentes dentro da escola, eu dou aula numa escola eu sou, eu, eu... Eu trabalho numa escola pública, dou aula numa escola particular. E eu encontro adolescentes que estão escangalhados pela família porque eles não conseguem ouvir não. O meu filho também não gosta de ouvir não. Quando eu falo não, ele, ele fica nervoso, mas ele tem, tem sido ensinado a isso. A gente faz acordos, a gente conversa, existe a condição dele, né? que nos obriga a ter um, um, um outro conjunto de, 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 de atividades até, que, um conjunto de acordos para que ele entenda isso, que, que não vai fazer hoje, vai fazer depois, porque é necessário. Né? Mas é difícil disciplinar porque a sociedade odeia disciplina. E a Bíblia diz, quem ama a disciplina ama o conhecimento quem odeia disciplina a bíblia fala uma palavra um pouquinho mais leve, mas quem odeia disciplina é um estúpido é um estúpido é, a dificuldade de disciplinar é porque nós não gostamos de disciplina, e não são adolescentes não é, eu adulto eu, não, eu, eu, eu fico constrangido de ser chamado a atenção é, isso é isso sai do núcleo familiar, Isso são questões nossas. É... E ninguém disciplina mais ninguém, porque afinal de contas, se você tem um sonho, você tem que realizá-lo, se você tem um desejo, você tem que realizar todos os desejos do coração. As pessoas precisam viver em liberdade, a liberdade é o maior bem que existe, e eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu só não me arrependo. Eu só me arrependo do que eu não fiz e eu quero tomar em minhas mãos a minha liberdade. É difícil ensinar que a liberdade perfeita não existe, porque se a liberdade perfeita existisse, eu poderia fazer o que eu quisesse da minha vida. Mas para eu fazer o que eu quiser da minha vida, eu preciso fazer o que eu quiser da sua vida. A sua vida precisaria estar à minha disposição. Então, se você está no, na minha frente, na fila, mas eu vivo em liberdade, eu posso passar à sua frente, porque o maior dom, a maior dádiva é a liberdade que a gente tem. Então, uh, de conceitos como esse, sai uma grande dificuldade de a começar até no núcleo familiar, mas passando para todas as esferas da nossa vida. E a família é também um simulacro de uma série de relações e de ocorrências que a gente vai viver. A gente se prepara para o trabalho no estágio, mas se prepara na nossa relação pai-filho, mãe-filho, para diversos, diversos contratempos que a vida nos impõe. Né? E às vezes a disciplina é uma resposta da nossa reação aos contratempos que a vida vai nos impor a dificuldade de alcançarmos os nossos objetivos pode gerar uma frustração uma, uma dificuldade de, de, de lidar com as coisas então é importante lembrar dessas dessa dimensão dessa dimensão é, jurídica uma dimensão legal dessa dimensão dialógica que está por trás de disciplina se eu te disciplino segundo a Bíblia se eu te disciplino eu te amo Segundo a Bíblia, se eu te disciplino, se eu chego, como eu passei por uma disciplina essa semana, alguém ligou, alguém ligou para mim e falou assim, Cris, não precisava fazer, eu tenho 47 anos, alguém ligou para mim e falou, Cris, tu não precisava fazer daquele jeito, nem estou dizendo que você está errado, mas puxa, você podia ter feito diferente. E eu falar, rapaz, é verdade, foi mal aí. Não é nem que eu estava certo ou errado, eu podia ter feito diferente. Nem fui julgado, mas fui alertado, rapaz, se você fizesse assim, ficava legal. Na hora ruim de entrar aquilo, porque afinal de contas, na minha ideia, eu tinha razão, puxa vida. Imbuído de todos os meus conhecimentos, de toda a ideologia de vida que eu tenho, mas fui chamado a atenção dessa forma. Puxa, você podia ter feito diferente, ia ficar melhor. Ia trazer paz, né? Até para você colocar a sua opinião, que eu não estou julgando, mas... Ia trazer paz se você fizesse diferente. Isso é disciplina. Não é assim, você está errado e agora você vai para o banco ali do castigo nunca mais você vai sair. Não. É um gesto de amor. Firme. É, tem que ser firme. Assim, não... É, você está errado, mas eu te amo Não, você está errado Você precisa repensar Mas olha, ninguém, ninguém vai morrer aqui por causa disso Enfim, tem todo um processo Que é uma manifestação de amor Que é uma correção de rumo Que indica caminhos possíveis E pensando na nossa confissão de fé é, Nos coloca no caminho que Deus já nos deu que é o caminho da salvação.
0: Tem um, eu li, eu li muito livro, cara. Tem um livro, eu, eu não cheguei a ler ele todo. É de um, de um pastor chamado Roque Albuquerque. É, o livro é sobre, o título do livro é a soberania humana e o livre arbítrio de Deus. E fala fala que um dos um dos aspectos mais importantes da queda é a vontade do homem ser o seu próprio Deus. né? E isso reflete a busca desenfreada por liberdade que a humanidade tem. Inclusive essa repulsa que ela tem por disciplina, porque é fruto da sua própria rebeldia por Deus por causa da queda. Então isso fica bem notório e a importância da disciplina aí que entra com mais força mesmo. Não como esse sistema de punição e recompensa que a gente a gente conhece, né? Que a gente tá habituado até mesmo na igreja, quando fala que você vai ser doutrinado, você não tá levando em consideração que você vai ser ensinado no caminho certo. E sim que você vai ser punido ou que você vai receber, sei lá, um elogio as pessoas vão te ver como, como mais santo, porque você praticou a doutrina corretamente. Entendeu? É uma, é uma coisa a se pensar. Profundo. <risos> Agora pergunta vai para o irmão Jucimar. Irmão Jucimar. Como você acha que deve ser demonstrado cuidado pelo filho sem ultrapassar os limites? Sem, sem sufocar a criança? Então, eu vou voltar a tocar no ponto que foi
3: tocado anteriormente. Essa palavra disciplina... Ela... Ela é o sinônimo, ela pode ser, ser comparada dá, dá, com a palavra exortar, corrigir. Então, eu, eu sou de uma geração
0: diferente
3: dessa geração que vocês vivem hoje, né? Todos nós temos que acostumar. Que
0: eu considero que era uma geração melhor.
3: É, então, na... tudo do meu tempo era diferente de hoje. meu tempo, você chegava na escola... Você entrava em forma, um atrás do outro. Recebia um comando de cobrir, que mais tarde você vai praticar isso na vida militar. Depois o outro comando de firme, você parava na frente da bandeira, a bandeira era hasteada. Você cantava dois hinos, o hino nacional, o hino da bandeira. Eu peguei o finalzinho disso. É. Você entrava para a sala de aula, entrava um atrás do outro, você ficava sentadinho quietinho lá. Se você na sala de aula, você fizesse qualquer coisa que atrapalhasse o professor, você tinha várias coisas que poderiam te acontecer. Você poderia ficar de pé, virar a cara pra, o rosto para a parede e ficar lá atrás, você poderia ser chamada a atenção a ponto de pedir para você se retirar da sala dependendo da gravidade como ele poderia até chegar ao extremo que ele normalmente ele usava uma reguinha para para mostrar o quadro lá com aquela régua ele ia e te sapecava na régua te agredia na régua e os seus pais não iam no colégio não ficavam sabendo se soubesse também não falavam nada e era assim então você ficava ali eu tive o privilégio de nunca ficar reprovado nenhum ano tá? quando você terminava o período do primário você tinha um, um, uma outra fase que era o período da admissão ao ginásio para depois você fazer o ginásio para depois você terminar o ginásio e fazer o científico e depois você faria um vestibular e entraria para a faculdade são fases seu filho também você tem que ter um relacionamento também com ele de fase Por exemplo O Léo vai ter o privilégio de nascer aquele lindo bebê que Deus vai dar a ele Ele, a esposa dele Ele vai ter aquele momento que ele vai ter que pegar o neném no colo Acariciar Fazer aquela criança acostumar com o calor dele de pai Aquela criança vai conhecer ele Vai se acostumar com ele depois aquela criança vai começar a engatilhar, vai começar a andar. E ele vai começar a ensinar aquela criança, ele e a esposa dele, que são os pais, como ela deve andar. Ele vai botar aquela criança próximo a um local que tem coisas que se ela pegar, põe em risco né? a integridade física dela. E a criança não vai pegar, porque ele, sem agredir a criança, você vai procurar disciplinar a criança, ensinar, educar. Aí vem a fase pior daquela criança, quando ela começa a conhecer e entender o que é, que é o mundo. Aí é a fase que ela passa para o que nós chamamos de adolescente. Essa é a fase mais perigosa, né? Porque você começa a conhecer o mundo, os seus hormônios começam a crescer, a se expandir dentro do, da sua genética, né? dentro do seu organismo. E você começa a desejar muita coisa. Aí você tem um, algo que pode ser destrutivo, como também pode ser uma coisa construtiva, que é os meios de comunicação, que é a internet, é a televisão, tudo isso que você vai tendo acesso. Então, o pai, o fundamental para o pai, nesse momento, e para a mãe, eu, por exemplo, eu sou um, um privilegiado pelas filhas que eu tenho, são duas filhas, eu não tive filho homem, Deus me abençoou com duas joias raras, maravilhosas que todos vocês conhecem, então normalmente com a filha né, a, a pessoa do sexo feminino, o pai tem um, tem um diálogo menor tem, mas eu graças a Deus sempre dei e dou até hoje, muito carinho para minhas filhas, essa é a maior arma de um pai com um filho para não para não levar o filho ao trauma, tem muitos filhos traumatizados aí. Tem relação com a fundamental com a pergunta que você fez, porque você tem que educar de uma maneira correta, mas você também tem que dar muito carinho, muito amor, para você não traumatizar o teu filho.
0: Até gera um sentimento de confiança, né? Que é isso o aí, pai tem que eu,
3: o filho passa a ter confiança no pai. Quando o filho confia no pai, o que que pode acontecer? filho está adolescente, o pai chegou em casa, o filho tem um diálogo com o pai de confiança, então o filho é capaz de chegar perto do pai e falar assim, papai, posso conversar com o senhor? Claro que pode, meu filho, fica à vontade, você vai entrar no linguajar do seu filho. Aí nesse linguajar ele fala, poxa pai, o camaradão chegou para mim, me ofereceu um cigarrinho meio estranho, para me dar uma, uma pitadazinha, prender a respiração, e eu, fiquei, eu não peguei aí vou, Seu filho vai ter um diálogo Com você de coração aberto Então você vai poder chegar para o seu filho E falar, poxa meu filho nunca, nunca, nunca toque naquilo Aquilo é droga, aquilo é maconha Mesma coisa acontecer Poxa pai, o camarada pegou um cachimbo Tinha uma pedrinha ali dentro Falou para mim dar uma puxada ali Pô, Eu não quis dar Claro que não meu filho, aquele é um craque a camarada fez uma trilhazinha de um pozinho branco, enrolou nele um papel e mandou botar um canudo e cheirar. Não cheira, minha filha, que ele é cocaína. Porque você tem um diálogo com o seu filho, ele tem liberdade. Você, quando o seu filho vem até você, você não, 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 não condena, você não deixa de dar atenção a ele. E muitas coisas acontecem hoje com o jovem, com o adolescente, porque ele não tem a atenção do pai. Ele tem toda a atenção na rua, mas ele não tem do pai em casa. Porque o pai não conversa, o pai não escuta o filho, o pai tem que ouvir o filho. Então, duas coisas fundamentais para encerrar e para responder a tua pergunta. é O que, que você tem que fazer com o teu filho para você não constranger ele, para você não, não criar traumas que muitos têm? Primeiro, dar muito carinho, muito carinho. E segundo, você ter um diálogo franco com o seu filho. Conversar com ele como o mundo conversa lá fora. Isso aí é fundamental que você vai ensinar o teu, teu filho o caminho que ele deve andar, mas com diálogo, com sabedoria, com atenção e com muito carinho. O carinho é o fundamental em tudo.
1: É, então, é, agora a próxima pergunta, né, pro Cristiano? É, a gente queria saber como é que é evangelizar, é, como evangelizar o meu pai, né? Como ensiná-lo sobre o Evangelho?
4: É, o meu pai Abraçou a fé cristã depois de mim O pai era um homem muito duro Muito duro é, Eu já contei um pedaço da vida E só esse pedaço da vida do meu pai Que eu contei já pode dar dimensão De como ele Pode ter se sentido ao longo dos anos Com relação à vida né? Muitas agruras, muitas dificuldades Amava a sua família Sempre foi o, o ministro da economia Realmente Embora minha mãe seja muito, tenha sido muito, muito lutadora, tinha seus problemas, mas, é, sob esse ponto de vista, ele, ele, ele abraçou a fé cristã depois de mim. Né? É, eu conheci a Cristo na faculdade, muita gente não acredita. É, no processo especificamente do meu pai, minha participação foi até bem pouca. Então assim, diretamente Uma experiência sobre isso é, Aquela experiência Aquela coisa do testemunho não Eu era companheiro do meu pai Eu era quem morava com ele Eu sou filho temporão Não sei se vocês sabem o que isso significa Quando eu nasci O meu pai tinha 50 anos E minha mãe 40 Então eu, meu filho meu filho também Eu acho que é filho temporão Vai, deixa eu falar. É É e eu fui o último que ficou em casa. Né? Fiquei com, morando com minha, mãe, meus, com minha mãe e meu pai. Eles precisavam de assistência em função da idade. Eu trabalhava e estudava. Mas nós conversávamos bastante. Então, do pouco que eu pude participar disso, eu, tenho, eu devo dizer a vocês o seguinte. É, e, e conhecendo dos problemas do que a gente chama de evangelismo no país... Eu vou dizer para vocês o seguinte... As pessoas querem evangelizar sem conhecer a Cristo. As pessoas querem evangelizar sem Bíblia. É muito legal falar do evangelismo pelo exemplo e de fato... O caráter fala muito alto, grita no ouvido das pessoas. Mas apesar de o caráter ser fundamental... Não há como dizer diferente as pessoas sempre vão pedir razão da sua fé. <risos> elas vão ver que você está diferente. Elas verão que o seu padrão de conduta mudou. Mas elas querem saber as raízes disso. Então, se a pergunta foi, como um adolescente dentro de uma casa em que os pais não são cristãos, pode trazer uma influência a ponto de despertar ao menos uma curiosidade com relação à sua confissão de fé, que o leve a uma experiência de conversão, entendendo que o Espírito Santo faz a obra todas essas coisas, seria muito bom que o adolescente, conhe adolescente conhecesse a Bíblia, gastasse um tempo de leitura e de oração. Né? Se o exemplo arrasta, realmente o, o, o pai vê o filho largar um videogame, para ler a Bíblia deve ser um negócio absurdo. Meu Deus, essa criança, esse menino, o que está que acontecendo com esse garoto? Meu filho está doido, coitadinho, desculpa gente. Então, seria um negócio espetacular. Então, não é, não é que falte evangelismo, não é que talvez não falte nem exemplo, moleque é sangue bom, gente boa. Mas falta apologética falta a a capacidade por mínima que seja, não, não, ninguém virá um super teólogo não.
0: É. Conhecimento
1: mínimo, O mínimo?
4: mínimo. Meu filho, e aí, como é que tá aquele negócio? Aquele negócio é bom, pai. Por quê? Porque.
1: Porque eu tô sentindo que é bom. Porque. Porque eu. Porque,
4: porque, porque aquilo tem transformado a minha vida num nível.. num nível.. num nível. assim. quem? Mas. esse negócio de Jesus. Jesus é esse, aquele, aquele outro Por mínimo que você saiba é, O poder do Espírito Santo Vem através disso também Não é aquele conhecimento teológico profundo Não Mas é, Dá razão à esperança que você tem Então É preciso que um adolescente esteja em posição De ser confiável Porque nesse momento A gente está falando do contrário Até do que o irmão falou não é do pai para o filho, é do filho para o pai, né? no caso específico dessa pergunta. É, no, sentido de, no sentido de o adolescente confiável, respeitável, em condições de manter esse tipo de diálogo, por mais singelo que seja, e até bom que seja singelo é, de fato. Não é um problema, o, o problema da pergunta é o um problema do que a gente chama de evangelismo no Brasil. É, o evangelismo do Brasil superou, não que não funcione, mas superou é, superou aquele papelzinho que a gente entregava na rua porque a sociedade se tornou complexa uhum. e existem as portas de entrada e essa é uma por que não? mas as pessoas precisam que, que se explique cada vez mais que se explique no mundo em que a pessoa tem a internet no celular tem muita informação mas muito pouca informação vira conhecimento está tudo lá misturado vira notícia, vira fofoca mas não vira conhecimento
0: e o conhecimento bíblico é é uma coisa bem primordial né porque a gente meio que tem na cabeça que todo mundo sabe quem é Deus, eles só precisam aceitar ele e as pessoas não sabem quem é Deus. Se elas realmente soubessem que é um conhecimento que não vem só da... Um conhecimento mental, cognitivo, sei lá. Mas é um conhecimento que vem completo por obra do Espírito Santo. Se ele realmente conhecesse... Daniel, existe
3: algo muito importante. Que nós chamamos de estratégia de evangelismo. As pessoas pensam que você evangelizar... Talvez seja você pegar um, um papel, né, como o Cristiano falou, sabiamente, dá para aquela pessoa evangelizar e é você chegar e falar palavras bonitas que a pessoa não está entendendo nada que você está falando para ela. A maior fonte que tem de evangelismo é aquela que você vê na Bíblia Sagrada. Por exemplo, o profeta Eliseu, ele evangelizou aquela mulher como? Por que, que aquela mulher, vocês devem conhecer essa passagem Ela abriu um espaço dentro da casa dela para o profeta Porque ela via o profeta passar ali Ela via as atitudes do profeta ser diferentes Por que que Zaqueu foi evangelizado por Jesus? Porque quando você vê algo diferente no mundo que você está vivendo E mudança de comportamento Cria em você o que? Uma curiosidade. Essa curiosidade é criar brecha para você evangelizar.
4: Sensacional.
3: Se você está dentro da sua casa, se comportando de uma maneira totalmente diferente, seu pai está te olhando. E o seu pai, por menos contato que ele tenha com você, seus pais, eles te olham, eles te observam. Como seus primos, seus tios, seus parentes também te observam. De repente. Qual o pensamento, qual o conceito que eles têm de você? Estou citando né, o Daniel como exemplo. Eles têm um conceito assim, o Daniel está estranho, o Daniel não fica mais em casa, o Daniel sai muito, o Daniel vai para aqui, o Daniel vai para ali, vai para colar, os colegas do Daniel são estranhos. O pai está preocupado contigo, a sua mãe também. Eles confessam outra fé, diferente da sua. Vamos dizer. Aí você começa a mudar o seu estilo de vida. Houve em você uma mudança. Você passou a ser mais amável, mais carinhoso. Você, seu pai olha para você, de repente dentro de casa você está louvando, você está com a Bíblia na mão, com o livro na mão lendo. O seu pai desperta que uma curiosidade pelo seu comportamento. Aí ele vai começar a comentar, poxa, meu filho está diferente, o que, que mudou o comportamento do meu filho? Ele vai chegar um dia até você e vai falar com você assim. O que, que mudou você, meu filho? Aí você vai começar, porque ele já te deu brecha pela curiosidade dele. Pela curiosidade que Isaquiel teve para ir conhecer Jesus. Porque ele só ouvia falar dele. Pela curiosidade que aquela mulher teve de ver o comportamento de Eliseu e queria trazer ele para dentro da casa dela. homem é um homem diferente. Aí você realmente você tem a oportunidade de fazer o evangelismo de uma forma correta porque aí você vai contar para ele qual foi o segredo de tudo aquilo que você conseguiu. Aí entra com esse conhecimento que o Cristiano Sim, é. falou, que você leu na palavra alguma coisa interessante, e você vai transmitir para ele aquele seu conhecimento. Aí a facilidade que você tem de conquistar o seu pai e trazer ele para Cristo é muito grande. A chance Sim, é muito grande.
0: Criou todo um ambiente, né? Um ambiente, de um ambiente que, fa que facilita. É. Evangelismo, a evangelismo
3: é criar. Resumimos tudo com essa frase: um ambiente propício para evangelizar. Sim. Não basta você ficar na rua, ali em pé, ali falando um montão de coisa. Ali o camarada está passando, está entrando aqui, está saindo aqui. Mas quando você cria um ambiente dentro do interior da pessoa para você evangelizar ela, com certeza. Não é você que vai convencer ela, é o Espírito Santo de Deus. Aí entra o convencimento.
0: Da mesma forma que não é simplesmente só falar, também a gente pode dizer que não é simplesmente só fazer. Né? É isso aí. É que isso a aí. gente vê Exatamente. muitas iniciativas hoje de. É por exemplo, aí. de grupo de juventude. Ah, é isso aí. Vai com a cartolina. É. Se você ama Jesus, é. buzina. Sei lá. Essas atitudes eu acho então, muito legal. Então, é
4: tudo válido com estratégia. com estratégia. Só é estratégia. 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 É, é, a Bíblia conta a história. O camarada estava ali à beira do caminho. Aí chegou alguém. O que, que você está lendo? É, Estou lendo nesse isso. livro aqui, mas eu não entendi muito bem. Aí o cara gastou 15 minutos. Pô, essa parada aí é isso, é isso, 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 isso. E no final fala assim, olha só. Tem, tem um rio ali, ali. Tem água ali. Pô, você me falou... Eu tô perdido, me batiza agora. Isso.
3: Como
0: Isso assim? Tem o bate... aqui. O que me impede de ser batizado? Impede, lá,
4: vamos agora. Momento e, propício. E, 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 outros, e outras oportunidades, outras histórias, histórias da nossa vida, das nossas circunstâncias, né? Então, dentro de casa, é, esse ambiente tem que ser gerado É um ambiente de confiança, um ambiente Isso. de amor, um ambiente de mudança, um ambiente de pureza, um ambiente em que o Espírito Santo pode fluir de uma maneira bacana.
0: Então, a próxima pergunta, a gente. Você vai para o irmão Jucimar de novo. Aí, tchau. Eu
3: só fui no gancho do meu irmão Cristiano, mas opa, tá bom. Opa. Você é. aumentou o gancho.
4: Né? É, poliu, ficou super... É, vamos joia. lá, Vamos lá, Daniel.
0: Na sua opinião, qual é a responsabilidade dos pais cristãos? Você acredita que eles cumprem essa responsabilidade? Base na sua experiência de pais Não cristãos? acredito,
3: não acredito. Eu acredito que muitos jovens, adolescentes, estão afastados da casa do Senhor justamente por não cumprir essa atribuição. Um dos maiores desafios que existe hoje dentro da igreja, e eu tenho aqui na minha frente uma pessoa que pode também falar sobre isso, é você liderar grupo de jovens. Um dos maiores desafios.
0: Leozão, não te dou trabalho não, né? É. Eu vou te explicar por quê. Eu vou te explicar por pode quê. Pode ficar quieto, não. É, Porque
3: ficar... qual é o papel dos pais cristãos? O pai, ele tem que ter esse dom... De convencimento, quem tem é o Espírito Santo, mas ele tem que ser peça fundamental nisso aí, de convencer o filho dele a estar na presença do Senhor, porque tem um texto bíblico que eu tenho que, que mencionar ele aqui, aquele texto que está lá no livro de Tiago, que ele está escrito assim: Sujeitável, pois, a Deus, tem uma vírgula ali. Depois dessa vírgula vai ter escrito o quê? Resistir ao diabo que ele fugirá de vós. Você sabe que no mundo você tem dois caminhos que você pode seguir. O caminho do bem e o caminho do mal. Mas você sabe que para você resistir o caminho do mal, você tem que estar cessado e firme com o Senhor. É muito fácil para uma pessoa já de uma idade aí mais elevada, resistir. Mas para um adolescente, para um jovem, é muito difícil. Quais são as barreiras que o jovem encontra na frente dele? Hoje você vive num mundo de uma sensualidade imensa, exposta aí, exposta nas redes sociais, exposta nos meios de comunicação. E o que que acontece? Os desejos que você tem dentro de você que são os desejos carnais são muito elevados até porque você está numa fase de os idade a que a sua testosterona ela está elevada ela está num percentual altíssimo altíssimo então não é fácil você se guardar e segurar a onda vamos falar aqui claramente não é fácil e as ofertas são muito grandes, são imensas, imensas, imensa mais imensa mesmo. Isso é muito difícil, muito difícil. Você vencer uma oferta que você tem, que nós chamamos de quê? Fornicação. Muito difícil. Então você só tem como você superar essas vontades como você estando na presença de Deus. Porque a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida Ela faz com que essa luta que você vai ter Entre a vontade da sua carne Que é a vontade da carne e a vontade do Espírito O seu Espírito bem fortalecido vai dominar a vontade da carne E você, assim como a mulher A, a pessoa do sexo feminino ela tem que se guardar Você como homem também tem que se guardar dentro da palavra de Deus Isso é muito difícil É muito difícil você trazer um jovem para uma igreja Num dia de sábado se ele tem um montão de colega, de amigos Chamando ele Poxa, vamos ali Numa festinha que eu vou fazer em casa Não é nada, vai ter umas garotinhas lá Pô, vamos lá, legal De repente ele te mostra até a garotinha Quando você vê, caramba, meu irmão, é muito linda, é maravilhosa Que avião E aí, como é que você vai deixar De ir para aquele avião, que você pode até Pilotar ele, para ir para dentro da casa Do senhor, para ficar lá em pé, lá às vezes com o seu colega perto de você, chato pra caramba, toda hora falando um montão de coisa para você que não tem nada a ver. Como é que é isso? Então, esse é o papel do seu pai, é o papel da sua mãe, é o papel dos pais cristãos. Explicar para você tudo isso, para você entender que é necessário você seguir essa rota na tua vida, esse caminho na tua vida, que é para você ser um vencedor. É aquela palavra que está lá em Eclesiastes, no capítulo 12 lembra-te do teu criador desde a sua mocidade para que você possa suportar aquele momento quando vier os maus dias, de aquele tempo e você ter prazer neles então isso daí é fundamental na vida do adolescente e do jovem então por seu pai como ter uma postura de cristão com você, ele tem que acompanhar a sua frequência e a sua caminhada dentro da igreja do Senhor e isso infelizmente hoje Lamentavelmente eu falo com vocês com tristeza, não acontece Porque muitas das vezes o filho tem que ir a um culto de jovem Um culto da juventude dentro da igreja E ele está em casa e ele fala para o pai O pai nem tem a coragem de chegar para ele perguntar Meu filho, você não vai para a igreja não? O líder da juventude já foi para o público ali Já se esgoelou ali de falar ali Pessoal, tem culto sábado, tem culto sábado, tem culto sábado mas o pai não vai para o filho e fala para o filho, meu filho, tem um culto sábado, você não vai não, eu te levo você lá. Você não vai não, minha filha? Aí não quer saber para onde ela vai, para onde ele vai. Isso daí é o papel dele, eu acho que eles hoje não cumprem esse papel.
2: E assim, até pegando um gancho, né? E muitos desses filhos também, muitas das vezes não, não querem saber de igreja, não querem saber de Jesus... Até mesmo porque eles olham na próprio pai um Isso. exemplo que, por exemplo, o pai está a vida toda dentro da igreja. O pai vem para a igreja, carrega a Bíblia, às vezes até prega, às vezes até faz alguma coisa na igreja. Só que chega em casa o filho e fala assim: Poxa, meu pai é de uma forma em casa e de outra forma na igreja. Eu não quero ir para a igreja, não, para ficar assim. Fizeram até um louvor. É. Então, infelizmente, assim, o, o, a, o filho ele, ele se espelha muito no pai. Demagem, ele demais, Ele absorve muito Demagem, essas coisas. Demais. Então o pai, ele tem, o pai, quando eu falo pai e mãe, é, eles têm um papel fundamental na, na criação mesmo, de instruir é. é, os filhos, né, no, no caminho que se devem andar É instruir mesmo na palavra. É instruir ali, ajudar, mostrar, orar. Às vezes o pai quer que o filho vá para a igreja olho, Mas o pai nem tem de casa a hora Não dobra ah, o joelho, joelho Não respeita a mãe é. a, a própria esposa Então é complicado Então realmente eles precisam instruir Precisam ser exemplo né, para os seus filhos Para que eles possam o, querer Deus
4: né? O Cristianinho Ele, ele ainda está Desenvolvendo a questão temporal Mas ele sabe que algum dia Na semana É preciso vir à igreja Glória a Deus. Ele sabe. Ele não vem exatamente por causa de Cristo. Ele quer ficar na salinha, ele quer brincar com o Baby Ben, que é o filho do Vitor que fica com ele ali no caramba, aniversário. Caramba. Ele quer tocar na bateria e quer subir essas escadas aqui, descer e dar a volta cinco vezes. Mas ele sabe que isso é feito da igreja. E ele, e ele cobra: nós vamos para a igreja? Nós vamos para a igreja? Não vamos ver o Baby Ben? Nós vamos tocar bateria? essa é uma responsabilidade do, dos pais e a gente está falando do pai trazer, explicar criar fazer com que esse ambiente seja seja, seja legal se tiver algum pai me ouvindo aqui com, com crianças na faixa dos 8, 9 até os 14 anos ouça uma coisa importante que engraçado é uma experiência que eu tenho da escola é uma experiência que eu tenho da escola, de ouvir alunos ouça o que eu vou te dizer não fale mal da igreja na frente das crianças. Isso. Não fale mal do pastor na frente das crianças. Você já sabe que o pastor é só um homem. É só um homem. Um homem de Deus, mas é só um homem. Ele tem defeitos. Ele vai te contrariar em algumas coisas. Mas não, se você, se você é crente de verdade, não fale mal da igreja na frente das crianças você não vai parecer nunca mais espiritual diante do seu filho. O seu filho vai vai frequentar uma igreja e ele por si só vai conhecer as dificuldades inerentes a participar de uma comunidade de fé. Não faça tal coisa. Ore com ele, deixe ele ver você lendo a Bíblia, orando. Crie uma oração. É. O Cristianinho chama a gente para para orar, tem uma oração ir, básica ir lá, lá. isso né o culto doméstico é um desafio monstruoso não posso dizer que eu, que eu tenho sido vitorioso nisso, não posso falar, não posso dizer mas é mas as iniciativas estão ali é.
1: É, então, partindo aqui para a próxima pergunta é, a gente já já debateu um pouco a respeito do tema mas, a próxima é para você fala aí. É, qual seria o comportamento correto de um cristão sendo filho em... Opa, calma aí. É. E não, tá certo, tá certinho. É, voltando. Qual seria o comportamento correto de um cristão sendo filho em relação à paz que não assumem seus filhos, não os procura, agem como se você não se encaixasse na vida deles? A palavra diz algo sobre isso?
2: A palavra diz que nós devemos honrar os nossos pais, né? Honrar pai e mãe para que se prolonguem seus dias na terra, né? A Bíblia não fala honrar pai e mãe que são cristãos, honrar pai e, mãe, pai e mãe que são bonzinhos, honrar pai e mãe que estão com você 24 horas. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. É, é um assunto pouco complicado, né? Às vezes, como a gente vai honrar um pai, uma mãe, se o mesmo não não te dá amor, não te dá carinho, às vezes nem te vê como um filho, é, é algo é algo que não é fácil não é fácil não. Mas acredito que nós devemos honrá-los acima de tudo. Claro que se essa honra me faz, em algum momento, contrariar a Deus, aí não. Acredito que nem Deus vai querer isso mesmo. Uhum. Mas eu acredito que se a Bíblia me manda honrar, independentemente se meu pai é um cachaceiro, se meu pai faz algum mal a mim, eu preciso honrá-lo. E quem sabe, através dessa honra, meu comportamento como filho, mesmo sofrendo tudo isso, eu não consigo aí ser um, um canal de benção, até mesmo evangelizá-lo através do meu testemunho, através da minha vida, eu sei que é complicado, mas eu acredito que a gente precisa honrar sim, mas é difícil, eu só vivendo para poder falar de fato, eu tive meu pai presente, entre aspas né meu pai nunca me fez mal no questão de violência de coisa não meu pai eu tive um comportamento um, um, entre pai e filho não era muito eu não era amigo do meu pai nem ele era muito amigo de mim a gente conversava a gente dialogava sobre futebol era o assunto que a gente tinha mas eu honrei Honrei até a sua morte, eu estive ali honrando, por mais que ele não, não demonstrasse o um amor por mim. Uma vez eu cheguei até a questioná-lo, né? O senhor ama mais o meu irmão do que a mim, tal tá? Aquelas birra que o filho faz, né? Mas eu acredito que ele me amava assim, do jeito dele. E eu honrei até a sua partida e... Mesmo ele não dando esse carinho, o amor que eu tinha, né? Mas... Quando um pai realmente não liga pro filho a ponto de não querer não tê-lo na vida né? como filho é complicado, Eu não sei qual seria a minha meu comportamento diante disso só sei que a Bíblia diz que a gente deve honrar é
4: uma, uma ex-aluna minha que se tornou minha grande amiga e chegou por um tempo a me chamar de pai. É uma das coisas mais bacanas que uma das histórias mais bacanas que eu posso contar da minha vida, assim. O pai dela, o pai dela, ela não tinha uma relação com o pai dela e eu insisti muito para que ele a procurasse. Quando ela teve oportunidade, ele a procurou e ela a rejeitou. Ele ele a rejeitou, né? E ela voltou triste com a história e com a conversa e eu disse para ela, olha, é, por um lado eu fico um pouco triste por eu, por, porque eu motivei ela a ter essa conversa, porque psicologicamente é, muita coisa boa acontece disso, a ausência de pai e de mãe é um negócio muito forte, psicologicamente forte, espiritualmente forte na vida das pessoas mas ela voltou triste com, com a rejeição mas eu disse para ela que do ponto de vista espiritual do ponto de vista do que Deus pede, ela ia ser muito abençoada por aquilo né? essa honra é a despeito honrar é a despeito não é a respeito é a despeito do que o outro é é ter preferência pelo próximo mesmo que o próximo não mereça respeito o vizinho da rua respeitá-lo quando você acha que ele não se dá o respeito o respeito é uma decisão nossa a honra é uma decisão nossa como mandamento de Deus é, a, a, talvez a Bíblia não peça para admirar engraçado né admira teu pai e tua mãe não, não, não honra de prefira, prefira em honra, prefira, é, preceda em relação aos outros as suas atitudes de bondade, de, de justiça ao teu pai. Ah, mas o histórico é difícil. Você não conhece? Eu, eu realmente não conheço. Meu pai, não conheço. Meu pai já falei de defeitos aqui. Meu pai me amou até o fim. Meu pai, eu tenho histórias maravilhosas com meu pai e, e, e os problemas existiram. Mas é, essa honra é a despeito Essa honra é apesar de É porque Deus manda Prefira porque Deus manda Ajude na velhice porque Deus manda Não abandone porque Deus manda é, A nossa carreira não é uma carreira de vingança É uma carreira de redenção Minha história com meu pai é difícil a história dele para comigo é difícil. Você tem a Cristo, a sua para com ele vai ser de redenção. A sua para com ele vai ser para que no final ele diga, Puxa, quanto tempo eu perdi sem ter colado contigo. Quanto tempo, quanta, quanta felicidade, quanto gozo, quanto prazer eu deixei de ter porque eu abri mão da tua companhia. É pena que eu estou aqui velho, é pena que eu não fiz isso, é pena que a gente... Não foi ao futebol, não foi à praia. Mas a gente vai tentar fazer aqui agora. É um caminho de redenção. Se não foi pela via de, de lá para cá, é porque Deus pode ter preparado para que seja aqui para lá. Prefira em honra, prefira. Cause até vergonha, no sentido de que a pessoa meu deus eu não fiz nada por aquela pessoa olha o que ela tá fazendo comigo isso é cristão as pampas
2: Inter interessante né que você falando isso me, me lembrei aqui da da última vez que eu, que eu tive com meu pai né como eu falei né nosso relacionamento não era muito legal de pai e filho e tal ele era aquele homem fechado duro e ele só se soltava um pouquinho quando ele tomava a tomava um de negocinho, dele, né? aí ele se soltava hum. tal mas fora isso, ele era bem sério, bem sério e até mesmo depois que ele, ele aceitou Cristo e tal, ele ainda continuou daquele jeito sério dele, e assim, meu, eu, pelo que eu lembre, ver o meu pai me tratando assim com amor, eu não tenho assim, não lembro lembro assim de meu pai ter me dado um abraço de, de pai para com filho e disse, eu te amo e tal, e as únicas vezes que eu lembro de ter abraçado meu pai foi no dia que ele faleceu, foi na cama de hospital, eu ele com falta de ar, né? e eu tendo que botar ele para sentar, tendo que botar ele para pra melhorar ele pra, a atividade para melhorar para respirar, era o momento que eu tinha de abraçar, que eu tinha que pegá-lo, que ele não aguentava era o momento que eu abraçava, colocava ele sentado Era o momento que eu abraçava, colocava ele deitado E foi aí até a partida dele Então, e como Deus faz as coisas, né? A gente não tinha um relacionamento muito legal Mas na sua partida, estava lá com ele Não queria ter estado lá naquele momento Ter visto ele partir, mas foi o que Deus permitiu E foi um momento que eu guardo, né? Foi o momento que eu tive mais perto do meu pai, foi o momento da partida dele. Um momento bem difícil para mim, mas prove Deus fazer da maneira que fez e só tenho a agradecer pelos momentos. Pelo pai que ele foi, né? não, não foi um super pai, mas foi um pai que teve ele presente da forma dele.
0: Irmão Jucimar. É. Como os pais devem agir ao ver o filho iniciando a sua vida adulta com relação a emprego, faculdade, relacionamentos e assim vai? Tudo isso, Daniel, é
3: fundamental você acompanhar de perto, porque o filho começa a enfrentar novos desafios. Então ele começa a adquirir o que maturidade de vida. Ele começa a ter novas experiências. Então é necessário você que já tem essa experiência que normalmente tudo que o seu filho vai passar ou quase tudo ou quase tudo você passou. Não é só no conhecimento. Por exemplo, meu filho fez, minha filha fez uma faculdade eu, que eu não fiz. Tudo bem, mas eu sei como funciona. Aquilo ali, como ela vai passar a viver ali dentro. Ela tem que estar preparada para enfrentar aquele desafio. Então, eu tenho que acompanhar aquilo de perto. E eu tenho que orientar a minha filha como ela deve caminhar. Não muda nada. O ambiente não muda o seu caráter nem a sua postura. O, que, que, é, o que, que é importante você conquistar na tua vida? É o caráter e você como um jovem que está caminhando com Cristo você tem que buscar ter o caráter de Cristo tem que ter isso dentro de você e o seu caráter você pode estar em qualquer ambiente que ele não vai mudar seu caráter é um só você não pode deixar ele ser violado então o seu pai ele tem que acompanhar esse momento que você está adquirindo mais maturidade na tua vida mais conhecimento mais experiência Enfrentando um novo desafio, Ele tem que acompanhar e te orientar. Por isso que o que é fundamental em tudo isso? É o diálogo. O diálogo. Eu vou até entrar no, um pouquinho no assunto interior, anterior. né? Vou ser breve. Só para concluir. Eu sou muito, mas muito mesmo abençoado em todas essas partes. Aí. Eu tive o privilégio. O privilégio. Eu tive o privilégio. Cogindo. De ter um pai, nunca levei sequer um tapa, nem do meu pai, nem da minha mãe, como também nunca dei nas minhas filhas. Se as minhas filhas cometessem qualquer coisa errada, sabe como é que eu, que eu agredi elas? Com um beijo. Vai ter 30 beijos, vai ter 20 beijos. É, é engraçado, né? E outra coisa, eu tive a cultura de não ir dormir sem dar benção para os meus pais de não chegar de manhã e falar benção para minha mãe e beijar ela as minhas filhas até mesmo minha filha casada ela não vai dormir sem pegar o telefone e falar benção paizinho eu te amo isso, isso na cultura de hoje Impensável. é uma realidade não tem, não tem então o importante de tudo é o, o pai estar próximo do filho em todos os momentos da vida dele, tem que acompanhar, meu filho está no emprego, como é que está indo as coisas lá filho, como é que está, o que é, está que que acontecendo lá, como é que é o seu trabalho, como é que é o seu emprego, como é como que está sendo esse desafio na tua vida, então esse diálogo ele não pode parar, ele não pode parar, esse diálogo você tem que ter esse diálogo, e, e eu quero deixar aqui Daniel e para os ouvintes, né? Para quem está nos ouvindo, para quem vai também nos ouvir, uma palavra muito importante. Se o seu pai ou sua mãe não se aproxima de você, se aproxime dele.
0: Isso
3: Esse que é fundamental.
0: Ficou a dica aí.
3: Se o seu pai e sua mãe não se aproxime de você, se aproxime dele.
4: Isso remete à questão anterior.
3: Isso aí. Se o meu pai ele é alcoólatra. Ele quer ficar no, no boteco Bebendo com os amigos Eu vou até ele Vá até ele E aí papai, tudo bem, tudo tranquilo? Se eu tenho que carregar meu pai Eu vou carregar Se eu tenho que aturar a bebida dele Eu vou aturar, sabe por quê? Ele é meu pai Ela é minha mãe Essas palavras são muito importantes Então Eu tenho que honrar Honrar é isso honrar é você dar a ele tudo que você pode em vida porque depois que partir não adianta mais né, então se o seu pai não vem até você jovem, se a sua mãe não vem até você, vá até eles mostra para eles que você é um filho que os ama, carinhoso bondoso, diferente porque você é de Cristo então você é diferente e com isso você vai conseguir a palavra-chave que é o quê? A quebrantar o coração dele, a quebrantar o coração dela, e isso vai vai fazer a maior aproximação entre ambos. Tá? Essa é a palavra que eu deixo aí para todos vocês aí.
0: Show de bola, show de bola. Alguns de vocês querem fazer uma colocação? Essa pergunta foi a última. Então... Eu só
4: queria, eu só queria falar que o que o, o que o o irmão está falando me, me, me remeteu ao, ao meu pai em dois momentos. Né? Meu pai era semi-analfabeto. Meu Qual pai foi? era semi-analfabeto. semi, -analfabeto. semi -analfabeto. E era a pessoa que na minha infância mais eu via lendo. Engraçado. Ele ficava ali nas suas dificuldades lendo. Meu pai me tornou leitor. Semi-analfabeto. O meu pai. Estudou muito pouco em função do que eu já comentei E eu lembro do meu pai No dia que Nunca vou esquecer disso No dia que saiu o resultado da, da faculdade Com muito medo de ver as notícias Meu pai me acordou de manhã Vai lá, compra o jornal Traz o jornal pra gente ver junto Porque Eu quero ver junto com você Que você passou Ele tinha até um pouco mais de confiança do que eu fui comprei o um jornal trouxe ele debaixo do braço agora senta aqui ó vamos contar para a rua toda que eu vou correr a rua toda falando que você passou para faculdade e fez isso poucas vezes meu pai eu vi meu pai com essas atitudes assim meu pai também era durão muito machucado pela vida e antes disso no dia que o meu irmão se formou advogado na cerimônia de formatura meu pai já tinha tomado um grau forte já tinha bebido um pouquinho mas eu nunca vou esquecer daquele dia porque quando o nome do meu irmão ele estava lá não fez nada de, de, de não mas ele estava Tava, tava alegre quando meu pai quando meu irmão foi chamado ele se levantou meu filho levantou a voz engasgou chorou e depois conversando com meu irmão meu irmão contou história de como Ali na surdina meu pai estava perto, como é que estão as coisas, eu vou te ajudar aqui, vou fazer, não tem como, mas eu tô aqui, vem cá, conversa comigo. Isso marcou demais. Sim, isso marcou demais. Um, um pai. Meu pai conseguiu com os seus problemas, com as suas dificuldades, me marcar nesse sentido, marcou a vida do meu irmão. Ele, não, ele não, não tinha o que a gente alcançou naquele sentido, mas ele conseguiu ser peça fundamental para aquilo acontecer. Ele foi peça fundamental para tudo que, aquilo que veio depois. Foi isso. E isso o pai precisa fazer. Ele precisa estar ali na hora certa, na hora fatal, na hora importante, exortando, preferindo, né, honrando. Isso é, isso é muito importante. Meu pai me deixou essa marca. Mesmo sendo a pessoa mais dura Mesmo sendo mais difícil Mas, sei lá A sensação que eu tenho é que ele estava lá É muito bom
0: Leozão, falar uma, alguma Alguma última coisa Considerações finais
2: Agradeço aí por, por essa oportunidade né, De estar aqui com Esses dois homens aí de Deus Dois pais maravilhosos E podendo pegar um pouquinho da experiência dele, né? E queria deixar... Experiência com o Irmão José Mano. É, né? Eu estou engatinhando, tá engatinhando junto com o meu filho. E deixar uma palavra aí para os ouvintes, né? Para os ouvintes, os pais principalmente, né? Provérbios 22, 6, diz que instrui o menino no caminho que se deve andar. E até a sua velhice ele Nossa, não vai desviar, né? Então, seja... Aquele, aquele homem que vai instruir o filho, que vai instruir o menino no caminho que realmente ele deve andar, dê amor, dê carinho, dê zelo, dê disciplina, ajude-o a crescer como homem e seja um exemplo para ele acima de tudo. Mostre Deus para ele através da sua própria vida, através dos seus ensinamentos e através do amor. Então, é uma palavra que ele deixar Bom, é isso daí,
0: galera. Essas foram as nossas perguntas. Esse foi o podcast desse mês sobre paternidade. Espero que possa acrescentar algo de Deus na vida de vocês. Até a próxima. Valeu.